0: Здравствуйте. Снова пятница, еще одна информационная неделя уходит в лету, а мы прощаемся с ней без печали, потому что ее итоги подводят в студии Фонтанки известный писатель, генеральный директор агентства журналистских расследований, военный переводчик и просто прекрасный мужчина Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. В то время как все вот ломанулись на даче, пользуясь тем, что какие-то немыслимые температурные рекорды стоят какие-то такие вот.
0: Бабье лето. Бабье, наше
1: значит. Нет, это не бабье лето. Я вам скажу, Венер честно, это это что-то другое. Это вот, наверное, все-таки какие-то изменения климатические, потому что бабье лето бабьим летом, это вот, знаете, там 17 градусов, 16 градусов, там крустальная такая вот осень. А сейчас жара там Выходишь на улицу, люди в шортах ходят. Я, ну, вот реально летний день, я вот на улице был сегодня и просто обалдел, совершенно. И я-то понимаю, что такая погода, она не способна для меня. Обидно, что вы все этим, всем этим пользуетесь, просто на халяву, вот честно скажу вам, понимаете?
0: Потому что вы великодушны и щедры, как э, средневековые трактаты гласят, настоящий рыцарь должен быть щедр, а не только благороден и силен.
1: Нет, я не не, не как рыцарь, я как бегемотик из известного мультфильма. Помните, а я солнышко нашел, а я солнышко нашел, что-то, 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 что-то есть у бегемота. И к нему подходит, по-моему, зайчик и говорит, бегемотик, ну ты же добренький, ну дай кусочек. А он говорит, да, я добренький, я дам, но только маленький, понимаете? Поэтому я бы дал, но маленький, ну а тут вы все какого пони, не понимаете, тем упиваетесь? Отдельные люди собрались купаться 22 сентября, понимаете? Без образа... Ты знаешь, какого причала они собираются прыгать.
0: Сайминский канал в это время года прекрасен. А... Да. Хорошие новости. Войны между Арменией и Азербайджаном не случится. Тем не менее вот эта однодневная контртеррористическая операция, которую Азербайджан э, учинил в Нагорном Карабахе, э, закончилась гибелью шестерых российских миротворцев. И несмотря на то, что президент Ильхам Алиев, президент Азербайджана Ильхам Алиев принес Владимиру Путину за это извинения и выразил глубокие соболезнования, осадочек, как говорится, остался. А в Ереване четвертый день идут протесты, там требуют отставки Никола Пашиняна. Почему бы это и добьются ли граждане Армении отставки своего руководителя?
1: А вот пошутили мы с вами вначале, а теперь мы к таким очень-очень грустным вещам вынуждены возвращаться, потому что вся история вот этой очередной карабахской войны, или если хотите, контртеррористической операции азербайджанская, это очень... Грустная такая вот история, это трагедия, по-хорошему говоря. Вы наших упомянули, шесть миротворцев, которые погибли, но неизвестно, сколько погибло армян, неизвестно, сколько погибло азербайджанцев. И вы знаете, вот... есть итог у этого всего для одного народа для другого народа и для нашего народа все эти итоги они разные для армении это колоссальная трагедия совершенно которую армения даже ощутит не сразу как бы, да то есть вот это такого уровня кошмар, которые они сами себя вергли, прежде всего, сами они себя ввергли, то они сейчас вот в том шоке, как вот смертельно раненый человек еще не чувствует свои раны. Он куда-то бежит, что-то говорит, кричит там и так далее, а все уже как бы, да, уже его минуты сочтены. В Азербайджане, конечно, это праздник, это повод для национальной гордости, это Это то, что они реализовать хотели много-много лет, и что по всем документам они могли сделать по международно признанным, так сказать, всем нормам. Это была территория Азербайджана, юридически с этим спорить было бесполезно. И никто и не спорил, по большому счету. Это не пытались оспаривать ни в каких международных судах. Это не пытались оспаривать на уровне организации объединенных наций. Ну, по крайней мере, оспаривать как-то как-то с какой-то надеждой да, на на какой-то результат позитивный, да. И все это время Арцах или Карабах оставался армянским исключительно потому, что Азербайджану мешало кто?
0: Россия. Россия,
1: да. Не имея на это никаких, в общем-то, юридических, я бы так сказал, оснований, А просто на правах такой вот старшей сестры из бывшего Советского Союза, развал которого начался с вот этого конфликта между армянами и азербайджанцами, между страшной кровью, страшными зверствами, страшным всем, что произошло. И азербайджанцы терпеливо ждали своего часа. Ждали Правители Азербайджана. Первую войну проиграл Азербайджан, он был слаб. Потом Азербайджан стал сосредотачиваться, накапливаться, да, так сказать, работал над своей армией. Им очень помогали мы. Мы оружие продавали армянам, и азербайджанцам. Азербайджанцам подороже, армянам побольше. Но дело в том, что азербайджанцы покупали не только у, советского, у России. Оружие советское прежде всего, но и у турок. Приглашали турецких инструкторов, советников. Учили свой корпус uh, в Европе в том числе. Армяне тоже пытались, но у них не было, не было, во-первых, таких денег. И второе, они, они были полны такого вот безумного зазнайства, что мы вас победили первый раз, мы вас все время будем побеждать, а если что, то за нами Россия. И они так привыкли пребывать в этой мысли, что Россия, если бы вот вот что угодно, но Россия защитит армян. Вот как не давала Россия шторгнуться азербайджанцам на землю, которая по закону им принадлежит, азербайджанцам. Так это будет всегда. Так не бывает.
0: Почему же они тогда такие прозападные внезапно стали?
1: А потому что, как сказать, вот человек дуреет от того, что ему кажется, что у него есть все, и что он это никогда не потеряет. Вы знаете, я часто наблюдал этот феномен и у людей, и у народов. Вот в свое время... Была такая самая богатая страна в Африке, Ливия. Там не было бездомных. Там было бесплатное здравоохранение, бесплатное образование. Там, между прочим, женщины служили в армии, были пилотами, если хотите. Там пытались отменить многоженство, но женщины стали протестовать против этого. Было много нефти, было много разных идей. Великая подземная река, там туда-сюда. И люди жили на таком уровне социального обеспечения, которое нам тогда не снилось. Наши женщины советские пытались остаться в Ливии, чтобы рожать там. Там лучше были больницы и медицина, чем в Советском Союзе. Вот это как-то, наверное, не укладывается в голове. Но это правда. Я сам помню, мне палестинский. Донтист в Триполи делал зуб, там пломба простояла что-то такое лет 300, судя по моим ушам и копытам. Значит, но в один прекрасный момент людей стало все раздражать, потому что они перестали это все ценить, Но зато они хорошо видели, что племя Кадфа, вот вот клан Каддафи, да, откуда он происходил, откуда, собственно, его родовое имя, они получают еще больше. Они могут на Значит всякие такие веселые посиделки в Европу смотаться, учиться уже и в Европе, там балдеть, водка пить, земля валяться, кокаин нюхать, да, там, ну, то есть вот как кони, чтобы жили. И так захотели все. А так не бывает. Пряников мягких, сладких всегда не хватает на всех, как Акуджава заметил очень мудро. И ливийский народ движимый, во-первых, чувством справедливости, во-вторых, охотой к перемене мест. Вообще что-то новенького хотелось. Ну и плюс работали одновременно э, там в Ливии, а кто только не работал, и исламское государство, запрещенное в России, и до этого Аль-Каида тоже запрещенное в России. И разные всякие сволочи, выше всяких крыш, там разные разведки, там, спецслужбы, там, ну, кто хотите. И вот однажды страна взорвалась в гражданской войной. Какой до сих пор и пребывает. И никогда больше Ливия не станет той Ливией, которую я помню. Которой, да, была, конечно, тирания, был тиран, но он был мягкий тиран. Понимаете, по сравнению с многими вот этими кадрами того, что сейчас происходит в Европе, где людей собаками травят, лошадьми давят, вот во времена коронавируса, я помню эти кадры, понимаете? Дубьем бьют, огни этими водометами
0: поливают, да.
1: Это в минусовую температуру, да. Ничего подобного, кстати говоря, в Ливии я не видел. Наверное, там были какие-то секретные тюрьмы. Наверное, там как-то вот что-то такое, чего-то такое было. Но народ в целом а, просто зажрался, я бы так сказал. Они чувствовали определенную такую безопасность, они пытались претендовать на то, что, так сказать, у них особая миссия а, в Африке, они пытались воевать с Чадом там, а, ну, много чего, так сказать, было. И в итоге уку Грини, да? Вот мне кажется, что с армянами. Произошла такая же, так сказать, штука, да, они беднее, чем азербайджанцы, и у них какая-то такая вот по этому поводу досада, что ли, злость или еще чего-то, но они захотели каких-то странных вещей, они захотели сориентироваться на Запад, на Америку, на Европу, на вот все вот это вот как бы, да, чтобы экономически, чтобы... Как это? Культурно жить в лаховых стеблитах, э, надо белый верх, черный низ, да. Вот это, чтобы все было как в Европе. А чтобы защищать по-настоящему, да, вот, силы оружия, это русские в своих э, заскорузлых сапогах. Причем русские без ну, они же такие, да, вот, оружие даром дают туда-сюда, даром, все так даром за амбаром, понимаете? И взяли, выбрали, значит, вот этого преподобного Пашиняна, который был абсолютно антироссийским ублюдком и которого выбрала почему-то большая половина Армении. Как вот к этому относиться, да? Это выбрал народ, который мы спасли от физического истребления. Вот мы их спасли, от физического а истребления, они в благодарность выбрали того, кто нас ненавидит. Я не могу понять это. это либо, все, либо это такая неблагодарная сволочь, действительно, так сказать, да, вот. либо это какое-то массовое помешательство. И я хочу верить, что это массовое помешательство, и какие-то работали технологии, как с Украиной. Потому что Иначе у меня что-то вот это в голове не укладывается. Не может быть народ настолько неблагодарный. Или они какую-то свою армянскую хитрожопу хотели применить, да?
0: Ну теперь-то, видимо, народ одумался, раз протесты идут, и Пашиня
1: нам недоволен. Нет, нет, нет. Если бы народ одумался, этого козла, значит, его бы смели бы в один день. Но он опирается на вполне себе полицию, которая лояльна, которой всех хватает винтит и так далее. Он опирается на толстожопых армянских генералов, которые не стреляются от позора за то, что они потеряли Арцах. Сердце Армении, как они красиво все говорили. Сердце Армении, сердце Армении, тысячелетняя, многотысячелетняя история. Послушайте, как поет дудук. Все, дудук больше не поет. Отпели курские соловушки, понимаете? Чтобы дудук пел, которую вырезали из какой-то там из старого дерева, так сказать, абрикосового, надо идти и воевать за эту землю. А вы воевать не стали почему-то, армяне. Вы предпочитали... Собираться у посольства России, сжигать, между прочим, российские паспорта, у которых они были, в том числе э, жители Арцаха, и сходить на пену на какую-то и обвинять почему-то Россию в своих бедах, при том, что Арцах и Нагорный Карабах, соответственно, это одно из задач, ну, сдал Пушинян а не Путин, не ни Россия, никто бы то ни был, а из русских.
0: Так а Россия, получается, никаких своих обязательств не нарушила, э, не я, да, нарушила
1: обижать, обязательства. Россия, так сказать, э, благодаря э, героическим армянам, которые все погибли, выполняя свой долг, так сказать, да, вот перед могилами своих предков, Россия оказалась в глубокой жопе, потому что э, Алиев, Очень так, как сказать, вежливо улыбаясь, однажды намекнул Путина, что если вот эта вот азербайджанская территория, где находятся миротворцы русские, то что они тут делают? Азербайджан миротворцев русских не приглашал. И действительно получилась какая-то такая ситуация странная, да? Армения не признала Карабах. Армения не э, стала за Карабах драться. Армения не обратилась за помощью к России, чтобы хотя бы как-то это вот сформулировать. Армения на полях переговоров признала... Карабах азербайджанским, но, конечно, русские миротворцы не выполнили свой долг. Какой? Какой долг должны были выполнить российские миротворцы? Они должны были, видимо, умирать, как погибли вот эти вот шестеро, да? Спасая армян от резни какой-то, которая вполне может на самом деле отдельное ее проявление иметь место. Потому что я вам скажу, когда 30 с лишним лет а, люди смотрят на землю, которую считают своей. Вот, представьте себе, у вас а, все документы на квартиру. А в квартире живут а, армяне. Ну почему говорят, сразу по армяне?
0: Давайте просто, просто посторонние люди, которые мне не родственники. А, нет, почему?
1: Вы, девочка, так сказать, тюркского происхождения... Там пусть живет, так сказать, армянский человек со своей чурчхелой, понимаете. Вы приходите, он говорит, пошла вон отсюда. Э? Потому что мы тут живем давно уже армяне и мы считаем, что это вот все. Тут у нас армянский диван, тут у нас армянский, понимаете, Харас плавает в аквариуме. И в случае чего я побегу, так сказать, у нас тут прикормленный начальник полиции. И вы говорите, ну как же, это же моя квартира. Вон пошла к себе на фонтан, там ночью под столом, у тебя там микрофон, вот под ним ночью, да? Ты как будешь относиться к этому товарищу? Постепенно будет закипать что-то такое нехорошее. Но вы, дорогая моя, будете стареть, потому что 30 лет это не шутка. И однажды, когда вам исполнится 60 вам придет ваш взрослый сын и скажет, мам, ну ты же говорила, что у нас есть вот квартира там. Ты скажешь, сынок, в квартире живут вот значит, такие-сякие, сбежали из дворца. И сынок вам скажет, О, головка маленький, поп-конет, ненавижу. И пойдет устанавливать так сказать свою правду с помощью помпового ружья. Потому что он рос на вот этих ваших рассказах о том, какие они безобразные люди, понимаете? О том, как они у вас отняли то, что вам принадлежит по праву. И натолкнется ваш сын на взаимную ненависть оттуда, потому что там тоже детям рассказывали, какие плохие, такие сякие, приехали, понимаете, откуда не возьмись, понимаете, часть турецкого мира какого-то, понимаете, и им, армянам, надо обороняться.
0: Звучит это все так, как будто ну, не финал, отнюдь не конец Нет, а это этой не истории, а только начало какой-то гораздо более глобальной
1: Нет, это не ситуации. финал, потому что, во-первых, людям надо оттуда уйти. Люди покидают свои дома, оставляют могилы своих предков. Это десятки тысяч людей, у которых нет ничего, кроме ненависти и отчаяния. Ненависть и отчаяние, ничего нет, все погибло, все. Домов нет, компенсации нет, денег нет, предала Армения, предала Россия, как они считают, да, и пришли азербайджанцы, которые сказали, ничего, ничего, мы вам сейчас повозим Немножко гуманитарную помощь, но мы вам никогда не забудем, сколько погибло наших, и мы вам никогда не забудем, почему наши матери состарились, так сказать, не имея возможности прийти на свою землю. Вот сейчас только все затихнет, сейчас Россия не до вас, мы все вам припомним. Я не говорю, что это процентов так будет. Но армяне этого боятся. Потому что это Восток. И как правило, бывает именно так. И когда расстреляли нашу машину с миротворцами и потом звонил Ильхам Алиев, да ну, можно, конечно, поверить, то, что случайная такая, ну, просто перепутали, да.
0: Приняли за ну, думали... незаконные армянские военные формирования. Но и террористы
1: едут, да. А там оказались миротворцы, но дело в том, что миротворцы всегда едут с опознавательными знаками, с флагами, с тем 7, с пятым с десятым, да. Очень трудно спутать. Это трудно сделать. Возможно, но трудно. А вот легко выместить свои эмоции на тех, кто 30 лет не давал Азербайджану совершить справедливость так, как он ее понимает. И если у кого-то из тех, кто расстреливал машину, в боях за Карабах погиб отец, дядя, брат, еще кто-то, то он свою ненависть распространяет не только на армян, а еще может распространять и на русских которые позволяли вот этому всему, так сказать, происходить. Ну чего греха каить Еще раз говорю, что если бы не Россия, это все случилось намного бы раньше. И армян было защитить никому. Это за Азербайджаном стояла и стоит Турция. А кто стоит за Арменией? Макрон, которого напутствовала армянская лобби во Франции, как это, всякие там Шарля Азнауры ла, ла, это, платочками помахали. Да ну не смешите вы меня, они ничего сделать не смогут, они не, не пришлют сюда войска. И Штаты тоже не пришлют, у них там большое посольство, но на этом все. Как бы, да, там, воевать в тех горах они не хотят, не будут, и не... Армяне... Э, я всегда считал, что это очень умный народ, и они вдруг такую глупость сделали. Они мало того, что предали Россию, которая их выручала, они еще поверили американцам, вот знаете, повелись на их вот эти вот, на их Кока-Колу, на, на, на их красочные картинки. Армяне, вы же живете вместе с курдами, бок о бок. расспросите курдов, курды вам расскажут. Какие честные люди американцы! Как они напаривают всех курдам, они обещали Курдистан. Эй, Курдистан, ты где? А, нету Курдистана. Вы знаете, куда ты делся? Вот, потому что у американцев есть на Ближнем Востоке прекрасный союзник, называется. Турция называется, тюркая, как говорят, понимаете. А Азербайджан и Турция это что? Это два государства, один народ. Это один язык. Только потому, что, так сказать, Азербайджан был в орбите значит, Советского Союза, там врач по турецкий Табит, да, а, значит, врач по азербайджански дуктур, да. А скоро это все смешается окончательно. Понимаете? И теперь мы сказали, то, что получилось из трех народов. да? России не в чем себя упрекнуть. Россия никого не продавала. Россия себя есть упрекнуть только в одном. В том, что мы проиграли эту историю. Смекаешь ручник в чем наш проигрыш? А, как это? Сегодня, граждане уголовнички, день у нас выдался не тот. А, мы потеряли, можно сказать, Армению, потому что они сейчас в такой позиции, что себя обвинять не хотят значит пусть будет виновата Россия они тем более считают что Россия не простит предательство с Пашиняном и у них вот это самое они решили повернуться в сторону запада счастливый путь но их то в счастливый путь а мы то ее потеряли и проблема только в одном Азербайджан мы не приобрели У Азербайджана, красавца, уже есть жена, зовут его, эту жену, Турция. И никуда из-под Турции Азербайджан не денется. Потому что это вот тот самый тюркский мир, родной язык, все свое. Ну, и вообще как бы, да. Русский это, конечно, хорошо. Но я вам уже сказал, что... ну уже потихоньку все немножко меняться начинает. Как бы, да? И в каком-то смысле их можно понять. И мне кажется, что наше руководство, оно какую-то такую странную очень позицию заняло в этом вопросе. Я считаю, что то, что мы проворонили Армению, то, что мы в принципе изначально Пашиняна этого Поганова допустили, Это наша большая ошибка. Все эти россказни по поводу того, что суверенитеты, не вмешиваемся, не участвуем в переворотах, это для убогих и для лохов. Если государство серьезное, оно этим занимается, оно влияет. А здесь оно просто не в шмадуло. А дальше Владимир Владимирович Путин, он какую-то такую позицию избрал... У нас никаких проблем нет с Пашиняном, у нас никаких проблем нет с Алиевым. И даже сейчас, когда вот это все случилось, он сказал: так а у нас никаких проблем с Пашиняном нет. Мы на связи, как бы, мы там вот это вот все это он по телевизору такое сказал. И я смотрел, думал, а вот это для кого предназначено, вот это вот, что нет проблем, как бы, да. Каких проблем нет? По телефону поговорить проблем нет. А может быть все-таки а все остальное это проблема? То, что жена Пашиняна поехала в Киев, так сказать, это не проблема для нас? Нет, ну, мы же огромная Россия. Пусть резвятся бегают, да? Там совместные маневры какие-то там с а, а, американцами, это тоже не проблема? Вообще ничего не проблема. То есть, мы можем в любой момент переговорить. У меня такое ощущение, что это, ну... Какой-то немножко такой вот заигрыш, что называется, потому что, ну, либо есть какая-то оценка такая товарищ Пушиняна, что товарищ, как э, Маргарита Симна, Симонян неоднократно по телевизору говорила, и ей за это немножко по шапке дали, она говорила, что Пушиняна это предатель армянского народа. Я с ней абсолютно согласен в этом вопросе. Во многих других не очень согласен, а в этом согласен, да.
0: А может не так... Владимир
1: Владимирович Путин и весь остальной такой верхушечный Кремль считает, что это не так. Ну, что это вот, ну, как бы, вот, никаких проблем нет, мы там постоянно на связи и так далее. А может быть, не надо с ним быть на связи? Это не мое дело, я не президент и так далее, но я не понимаю вот это. Может это быть, дело серии... сейчас так повернется... Да, простите... Нет, просто это из серии того непонимания, как вот э, господин президент считает, что величайшая катастрофа, э, значит, развал Советского Союза. И оказывает знаки внимания и уважения подонку Ельцину и подонку Горбачеву. Я не понимаю. Людям виновным, откровенно виновным в этой трагедии, мне кажется... Византийская игра, которую, ну, которая, мне кажется, уже немножко не ко время. Уже не время, вот так вот, для таких тонких материй, понимаете, это, это, это так хорошо было рассуждать. У нас все юридически выверено, у нас все вот никаких проблем. У нас полностью на законных основаниях специальная военная операция. У нас здесь все тут как. Какое на юридических основаниях, кому они нужны уже? ООН в говно превратилось, международный суд не действует. Кому нужны, так сказать, эти юридические основания?
0: Да, кстати, насчет ООН. Вот э, прежде чем говорить. Давайте
1: закончим с с Азербайджаном, Арменией, так сказать, и вот этим всем. И я считаю, что это ничего не закончилось. Потому что, во-первых, Слишком глубокая рана. Во-вторых, Армения... Это не все армяне. И, в-третьих, американцы и Запад, которые на кощ Армению не возьмут, им не надо. Но они постараются поджечь ее. С учетом того, что она находится вот под брюшке туда вот, как это, к, к России. Понимаете? Они заинтересованы, чтобы там все время была нестабильность, чтобы там что-то горело, тлело и так далее и тому подобное. Ну а нам, слушайте, я не знаю, сколько должно вот это все продолжаться, чтобы мы какие-то сделали выводы. Мы просрали Украину, прошлепали, проспали, так сказать, ее, просто откровенно. Разведка наша прошлепала это все, она так это убаюкивала, что все хорошо, все хорошо. Потом Бабах и кровавый кошмар. А так все хорошо. Все такие люди чудесные, так все к России, к России хорошо относятся. Мы проспали совершенно не действуя нормально мягкой силой, так как действовал Запад мягкой силой в Армении. Если она нам не нужна, ну что мы там тогда до сих пор делаем? Что там делает наша база? Почему там наши мальчики рискуют своей жизнью? Значит, она нам нужна. Если она нужна, то надо как-то, ну, ну, как это... Если тебе что-то нужно от этого зверя, ты смотри, чтобы он не убежал чаще к другим охотникам. Понимаете? А дальше мы продолжаем, так сказать.. Точно так же спесиво говорить о Казахстане, об Узбекистане, там я не знаю, о Таджикистане. Там, считаю, что они само собой, сами по себе, все равно будут в нашей орбите. Это не так. Ну неужели нас вот эта вот практика ничему не учит? Это первое. И второе, я бы хотел, чтобы мне показали головы тех, кто просрал вот это все. Кто просрал Украину, кто просрал, так сказать, Армению. Снова у нас никто не виноват в этом. Как это? Не ошибается только тот, кто не работает. Там работали, работали, и вот так вот наработали. Понимаешь? Я этого не понимаю. Я этого не понимаю как русский человек, понимаете? Как человек, который считает, что у нас война с Западом идет. Что мы не должны вот так вот... ну Попадать в такие ситуации, когда мы не то что утрачиваем каких-то друзей и союзников, да? территории какие-то, в которых там могло быть наше влияние, понимаете? И все.
0: На уходящие неделе в Генассамблее ООН, которую мы упомянули, выступил президент Польши Анжей Дуда и сравнил Украину с утопающим, который тянет на дно тех, кто пытается его спасать. И заявил, что Польша намерена защищаться от утопленника, прекращаются поставки оружия Киева. Потому что в Варшаве надо свою армию как-то вооружать и развивать. Не последнюю роль в этой ситуации сыграла эмбарго на поставки украинского зерна. И с 24 года Польша отказывается от помощи беженцам с Украины. На этом проблема Владимира Зеленского, судя по всему, не заканчиваются. Его не пригласили в Индию на сентябрьский саммит G20. И вот, например, Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что украинский президент расценивает это как знак сокращения поставок оружия, в то время как в США будет развиваться избирательная кампания 2024 года. Значит ли это, что мы как-то теоретически, хотя бы частично, может быть, чуть-чуть и сбоку, но можем приобрести Польшу?
1: Категорически нет. Это все нас не касается, то, что там происходит между представителями двух стран, очень близких по менталитету, у которых у обеих гимн начинается словами «мы еще не сдохли». Ну, если польская не сгинела, и шины вмерла Украина. Ну, как говорится, лиха беда начала. Но давайте по существу. Да? Во-первых, поляки держались долго. Они расшаркивались перед украинцами. Они... Вот эта долговязая пулька, там, значит, жена Дуды, по-моему, она так это наклонившись даже этого Зеленского целовала при официальной встрече. Вот. э, Еврея чего-то сказать польская верхушка очень не любит, Потому что они на самом деле как были они антисемитами, так и остались они антисемитами. И это, это не я придумал, на самом деле у них это болезненный вопрос такой, да, вот они бзик такой, то так сказать на, на этой почве. Просто никто не хочет об этом честно говорить, но это так. Мне об этом рассказал на одной журналистской конференции парень поляк марик я так удивился, когда он мне начал рассказывать про эти все вещи, он по-русски хорошо говорил, я очень спросил, я говорю марик, а почему ты так вот беспощадно про Польшу ты рассказываешь, он говорит, потому что у меня мама еврейка, я все понял, он говорит, мне хуже всех, потому что мне от тех и и от этих прилетает вот. Но он говорит, но ну, у меня, по крайней мере, есть возможность какого-то вот такого вот объективного взгляда, да. Вот. И, к сожалению, я с ним вот один раз только вот разговаривал. Интересный какой парень, не знаю, что там с ним случилось. Это давно было, как бы. Но я помню, для меня это, это было во второй половине 90-х годов. И для меня это было такое вот изумление. Как это? Так это же поляки, это же там славяне, это же там социалистический лагерь, это же братишки, там еще чего-то, да? У нас так устроена была пропаганда в Советском Союзе, что все вокруг хорошие. Болгары чудесные, чехи замечательные, немцы в ГДР. И мы все время врали про них, понимаете? Вы когда-нибудь слышали... О том, что четверть примерно танков, которые шли на, в начале войны Великой Отечественной на нашу землю, это были чешские танки, собранные сделанные в Чехословакии. Никогда, наверное, не слышали. А это так. Они работали полностью, так сказать, от зари до зари, так сказать, на... Значит, немцев, и ни, ни одного случая саботажа не было. Геббельс о них писал, это полезное приобретение. Но мы же никогда. Ну что вы. Чехи, там какая-то, так сказать, значит, какой-то там корпус, понимаешь, там, значит, чешский там там чуть ли не партизаны, которых не было. Понимаете? Ну, чтобы изобразить вот так вот, что вот. Вот, я это к чему говорю? Что поляки на украинцев смотрели, ну, может, чуть лучше, чем на евреев, но на самом деле смотрели на них... Брезгливо, и как на недочеловек. Это было с точки зрения а вот, это вот все населения такое, да, вот, украинское, да, вот. Значит, братский польский народ полагал их бидлом. Бидло, как они говорили. Бидло. И если вы посмотрите, значит, фильмы. Такие, как «Огнем и мечом», там Сергеевич почитайте соответствующие роман. Да. если вы а, м-м, почитаете о Богдане Зиновии Хмельницком, да, о котором, я считаю, давным-давно надо делать сериал под названием «Хмель», потому что оттуда все пошло, вот оттуда все пошло на самом деле, вот этот весь вот. Раздрай, который докатился до сегодняшнего дня. Так же, как все проблемы Ближнего Востока, они еще с крестовых походов сюда пришли, в Европу, и не не, не прошли, и эти шрамы не зажили. Так вот и оттуда. значит, Польша времен руины, украинского государства не было, но Запорожская сечь, и интриги Запорожской Сечи, да, так сказать, это отдельная история. Это вообще вот просто, просто мама не горюй вообще совершенно. И, и войны, которые велись на этой территории, у нас об этом действительно мало кто знает. Когда и сын на отца, и отец на сына, и брат на брата, и все, что хотите. У а, Мельницкого Богдана Красавицу жену повесил старший сын на воротах. Всем объявил, что она изменится, так сказать, но поговаривали, что он ее тоже хотел. Вот, не дала. Значит, а до этого ее украл польский шляхтич Чеплинский обернул обратно в католическую веру, женился на ней, но ее отбил. Мельницкий, ты сказать, снова с ней зажил, пока вот Иван, по-моему, звали старшего сына, не повесил ее на оборотах. Нормальное кино? Не родись по-моему, красивой. Это лучше, чем а? Не родись красивой. Ну, по-моему, это интереснее, чем из Аура. Да, даже с точки зрения вот человеческих каких-то отношений. А уж с точки зрения, как вот для мальчиков там, Крылатая пехота польская, понимаешь, казаки чубатые, там тут же хан, крымский, так сказать, выползает со своими, то за одних, то за других, там, там ну, просто вот, кино и понимаете? И вот это все катилось, катилось и докатилось. В 20 веке еще, чтобы вы понимали, украинские батраки, они становились ступенькой перед панским конем, чтобы пан мог сесть в седло. Это не не, как сказать, не игра слов. Это так вот оно было, это нормально совершенно, понимаете. Это вот шляхта польская, понимаете. А а те, которые сейчас захватили власть, это и есть шляхта. Это не трудовая Польша. Это это самое вот, Они, они, они и есть на самом деле, быдло, вот, но, а, как бы, сказать, что, что, что есть, то есть. И вот а, а, с Волынской резней то как получилось, да? А, что украинцы говорят, националисты? Почему они так убивали поляков? Он говорит, ну, довели. Ну, довели. Вы только не подумайте, что я их оправдываю. Это как муж-тиран, да, то, что, взял, так сказать, и зарубил жену. И говорит, ну довела, сука, своими подозрениями, да. Вот в анекдоте хорошо сказать что-то правильно там. А на самом-то деле, ну, даже оба хороши, и то не скажешь. Потому что одна-то мертвая, с топором в башке, так сказать, а другой живой. Вот, и больше, чем украинцев... Намного ненавидели поляки Россию, русских, потому что опять-таки считали, что именно из-за России больше не стала полноценной империей. Хотя были времена, они и сейчас бредят вот этим проектом от моря до моря, от моря до моря, да, вот, так сказать, у них там, да? а все остальные будут бегать вокруг с бублицами да, они все в орбиту свою замкнут. Там, они же главные славяне у нас, понимаете? плод веры там, то есть все, так сказать, католики такие. Ну, вот. И они увидели возможность в Украине нагадить русским вот по полной, как только вот можно. Ради этого можно было и перед этим, так сказать, украинским евреям пошаткаться. Попередавать ему все старье советское, что было. Заодно и потихоньку, так сказать, немножко подграбливать Украину. Заодно начать утверждаться в западноукраинских землях. Заодно вытребовать себе такие положения, что поляки имеют право быть полицейскими, судьями. Поляки на территории Украины, вы в курсе вообще такой? Где-нибудь такое еще есть? При этом говорили, не-не-не, нам ничего не надо, нам ничего не надо, так сказать, нам ничего не надо. Да. Людям хочется добра пожелать. Но пошли толпами беженцы из Украины в Польшу. И там на бытовом уровне пошла вот, 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 вот это вот неприятие. Вот это, как бы, да, вот. Не братские они народы. Или это такие братья, которые, знаете, вот, разосрались давно очень сильно, и помириться им трудно. Да? А поляки считали, что украинцы отбирают э, работу у поляков. Ульки считали что бесстыжие проститутки-украинки отнимают у них польских мужиков. Что тоже правда, потому что вот эти украинские горничные, у них даже сериалы такие, так сказать, выходили, где были такие, а кино это искусство типического. Это не какие-то просто там выдумки режиссера. И вот там, значит, украинская горничная, польский такой пан, понимаете, который... Считал, что горничная должна пыль стирать у него в доме в польском исключительно, раздевшись до гола и вот на каблуках. В принципе, я с ним согласен, это интересная картинка. Вот. Но, так сказать, польки смотрели на это плохо. Они считали, что а мы что, То есть, а, а, чё, а почему, а, а нас куда вообще. Вот. А украинки бабы наглые, жопастые такие, так сказать, они где вот одна угнездится, там глядишь, смотришь уже, так сказать, сказать целая индустрия. Как в Италии, все сиделки, одни только украинки. И на них женятся эти старики, из-под которых надо лутки вытаскивать там и прочие там всякие, так сказать. Они же не брезгливые. Правда, правда вам говорю, так сказать. Так, такая мафия своеобразная. Понимаете? Причем в основном из-за падения а не из ä, восточных ä, этих самых. Вот. И в один прекрасный момент... Ä, ну, а, да, от Украины требовалось только одного. Только одно. Слушаться старшего брата, пана. Когда пан говорит на карачке, сейчас, сказать, прогулку конную хочу совершить, Надо, на карачке. А тут такая история с этим зерном. Вечная история с зерном, понимаете, украинского. Уже которого у всех в печенках сидит. Но украинские власти готовы все что угодно распродать за, э, за подешевки. Ну, потому что под ними уже сказать, подгорает, жопы припекают, они уже смотрят, куда бы как это, как бывший министр обороны, куда бы деться, так сказать. Потому что скоро. Как это? Скоро праздник кончится, дворники будут снимать флаги. Ну и, соответственно, демпинг. Украинское зерно там дешевле, понимаете, кока колы А поляки, они и смолчали бы. Потому что для этой польской шляхты интересы польских фермеров. Да насрать, да растереть. Но, золотая моя девочка, если бы не одно обстоятельство. Какое? Ау! Просыпаемся. Сказка подходит к финалу. Ну, тут какое обстоятельство-то? Журналист международный.
0: Я потеряла нить.
1: Потеряла нить, заслушалась, понимаете, так сказать, да... Вот. А очень простое. Через три недели выборы в Речи Посполитой. Вот это вот выборы-выборы депутата Сейма-пидоры, понимаете? И тут уж что хочешь, пообещаешь, кому хочешь. что нужны голоса фермеров. да Там там, ну сельское хозяйство не так, как у нас устроено. Там такое оно очень-очень фермерское. И вот это вот свое собственное польское быдло. Оно стало тоже себя вести агрессивно достаточно. А знаменитые польские яблоки. Украина сказала, раз вы нам зерно, эмбарго ставите, то мы ваши яблоки не пустим на Украину. А также морковь, картофель, значит собачью кровь так сказать, и краковскую колбасу. Ну, естественно, тут их всех поляков прямо разорвало. Они бы сказали ему по-простому, ты кто такой? Пентес Таиросовый в зеленой футболке. Ты кто такой, чтобы пасть разевать на благородных, так сказать, польских рыцарей? Ну, они облекли это все в такую, как вы сказали, экономическую форму. Никакой экономики тут нет. Экономика есть у Венгрии. Может быть, у Румынии, может быть, у Чехии, но не у Польши. Потому что для Польши там сейчас очень такой расклад. такой вот, ну У них вот эта партия, как это, право и справедливость, пис вот этот, писки вот эти вот, значит, они, у них неустойчивое очень положение. Ну что вы смеетесь, да, так сказать. У них, между прочим, внутри... Там очень тяжелые взаимоотношения у польского эстаблишмента с бывшим премьером Туском, потому что Туск, он такой вот очень-очень проевропейский, а Польша, она, она такая, она такая, она, конечно, в Евросоюзе, но со злотым, понимаете, не с евро с армией сильной, понимаете, с, очень со скрипом вот это вот все эти педиристные программы там проходят, ну потому что католическая страна и аборты такая, запрещены, Насу... а и аборты запрещены. Аборты запрещены еще как-то сказать. Я, я помню, одна полька в Швеции мне страшно жаловалась. Я говорю, ты как вообще в Швеции, это оказалось? Мы с Малькольмом там фильм монтировали. Она говорит, как по аборт приехала делать. Вот У нас же, говорит, с этими, говорит, священниками там же, говорит, просто, говорит, какой-то кошмар. И поляки очень деликатно, так сказать, сказали, что Польша, она, утоп... не Польша, а Украина это такой вот утопающий, который может кого-то там с собой утянуть. Вот Не утопленник. Утопающий это еще тот, кого можно спасти. Кого уже утопленник, это тот, кого нельзя спасти. Вот у нас в строотряде в коме СССР погиб парень, утонул дагестанец. Я нырял за ним там в реке Печере. Сам чуть не это самое. Ну, вода мутная не, не смог нащупать там, да, вот на дне один раз показалось что это живот а это просто мягкий такой вот песок был там и так далее как бы. и всплыл он только на третий день царство ему небесное как бы да значит ему помочь уже было вот нельзя а когда человек барахтается да там тонет его еще можно вытащить как бы да и откачать если правильно действуешь да. но только при этом надо чтобы он тебя не вытянул а люди, которые, так сказать, тонут или им кажется, что они тонут, у них такие силы, понимаете, откуда ни возьмись берутся, что ну, они что хочешь могут вытворить, и ударить могут, и там, пнуть, и все. Так что Украину в этом смысле назвали совершенно правильно утопающей, потому что прекрати ей помощь любую, камнем на дно пойдет раньше у них была еще надежда что с собой они россию утянут но понятно что россию они не утянут вот, несмотря на все их омерзительные попытки обстрелов терактов там и так далее да? вот, поэтому э, как бы сигнал прозвучал это сигнал не для нас это сигнал для украины что паренек да там и это фитилек то прикрути, коптить немножко. Вот. Что касается самой поездки э, товарища нашего вот этого Зеленского, Лоуна она была, конечно, неудачной. Его встретила плохая пресса.
0: Да, на пресс-конференции в Белом доме была очень странная реакция зала, как сообщают российские СМИ. И, и
1: такая странная реакция зала, и странно вели себя два этих парня, да. Ладно, дедушка вот этот самоходный этот, как его Байден, да, он ну реально в маразме, он там по бумажке чего-то. А чего по бумажке Зеленский и такой же, как биоробот сидел? да. Но ну, это, ну, правда, какая-то неприличная сцена, такая вот откровенная какая-то, откровенная как два критика, понимаете? Так сказать? То есть, но это не значит, что завтра что-то щелкнет и значит, все обвалится, да, потому что у Запада нету плана «Б», им назад не сдать или, по крайней мере, очень трудно сдать. У Америки, после того, как они просрали Афганистан, ушли оттуда, значит, вот теперь еще вот эту всю Украину, после всех их заявлений, после криков, после отмены русской культуры. Ну, после всего, что они натворили, ну как, да, вот там. Ты заходишь в дом, понимаешь, там все поджигаешь, ломаешь, бьешь, так сказать, разрываешь платье на хозяйке, бьешь ее, так сказать, и выбиваешь ей там зубы, еще чего-то, после чего там, когда она берет в руки ухват, ты ей говоришь, да ладно тебе, ну, давай сейчас По-нормальному как-то поговорим, все выясним, там, посидим. Ты ты вроде стряпать что-то такое собиралась. А у хозяйки с ухватом уже нет желания посидеть, поговорить, так сказать. У нее как-то дом разгромлен, обломки зубов царапают щеку с внутренней стороны. Ей уже хочется, так сказать, этого придурка ухватом, так сказать, и в печку, чтобы там... Жопа у него загорелась, понимаете? У
0: вас такие образы выпуклые, что я вот абсолютно теряю нить беседы. Но, тем не менее, продолжим.
1: достигается упражнение, я так Да,
0: это сугестивные методики просто высшего порядка. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на минувшей неделе уличила во лжи ни много ни мало главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Мария Захарова сказала, что госпожа фон дер Ляйен во время одного из официальных выступлений, рассказывая о трагедии Хиросимы, без всяких переходов и упоминаний о том, что вообще-то это Соединенные Штаты Америки атомную бомбу на Хиросиму сбросили, добавила, что Россия вновь угрожает использовать ядерное оружие. И из чего Мария Владимировна делает вывод, что э, глава Еврокомиссии лжет перекладывая ответственность за э, вот эту ядерную бомбардировку э, на Россию, да, то есть с э, больной э, головы на здоровую. Вот э, интересно, как вы эту ситуацию оцениваете? Новостной повод все-таки высосан из пальца? Э, потому что не было же прямого вот прямо такого э, перевирания, что ли, истории? или Был, обвинения конечно в конечно, России? Это да, или, или это все-таки да, или это серьезная
1: ситуация? Нет, она серьезная, просто она не, не вчера случилась, как говорится, да, и не сегодня. Это все идет уже десятки лет, я бы так сказал, понимаете? И нынешнее совсем молодое поколение японцев, половина их убеждена, что либо бомбардировки осуществила Россия непосредственно, либо из-за России пришлось вот так вот поступать. Они же считают, что мы очень подло поступили. Мы нарушили пакт о ненападении, который у нас был с Японией. Это правда, у нас был такой пакт. Не все знают, как бы, да. Японцы это очень помнят. И они так вот, значит, и они вообще-то сказать в этом смысле к России достаточно недружелюбно настроены за редким исключением за редким исключением которое касается людей очень образованных. и которые вот ну знают как вот что чего и так далее да?
0: интересно а... почему в сша они так не настроены как негативно и агрессивно хотя и хиросима была и
1: нагасаки Тут, понимаете, такой психологический а, произошел феномен. Я тоже задавался этим вопросом, почему в нас они видят каких-то таких вот злых врагов и так далее, при том, что мы квантумскую армию разгромили, но там не так, чтобы с какими-то сумасшедшими потерями, да. Дело в том, что американцы их сломали. Они их сломали как нацию, которая считала себя непобедимой. Они считали себя потомками богов. Почему японцев до сих пор ненавидят в Восточной Азии все? Это с давних времен, но особенно вот все еще во время Второй мировой войны, как они обходились с китайцами, корейцами, ну, со всеми. То есть это Япония на сегодняшний день там страна изгой, их все ненавидят. А Соединенные Штаты, вот этими двумя ударами ядерными, они показали, что они сильнее вот этих вот небожителей, потомков, что сказать, богов. И для Японии это был такой шок, что они как вот превратились из гордых самураев в каких-то собак, которые, которые стали лизать сапоги победителя. Они восприняли американцев как победителей, и они до сих пор боятся вообще своей какой-то вот истории героической военной. Вы, вы в Токио были? Вот, не приходилось вам вообще в были? Не были, да? Я в Японии был, меня там несколько вещей очень удивили. Вот, например, я очень хотел, значит, сходить в музей истории японского меча, ну, катаны там всякие, там перпыр, да, и я думал, что это музей, так музей, как бы, да, это что-нибудь такое сродни нашему артиллерийскому музею, музеюще. А это оказалось что-то такое очень скромное на несколько комнат э, мечи без рукояток и вот такое вот ощущение как будто вот все немножко вот как это на оккупированных территориях партизаны устроили но ну, так чтобы вот мобильненько все можно было снять и куда-то у- утащить да? а, и у них есть знаменитый такой памятник камикадзе историю знаменитых летчиков камикадзе японских вы уже знаете да это в итоге же два народа оказались способны на вот эти массовые тараны да вот это русские и японцы да больше никто так вот именно в массовом характере не, не делал этого а памятник он такой он у этого знаменитого храма он человеческий рост всего, он не возвышается, он ни на каком не на постаменте, и вот молодой парень в бунтах в, в такой вот значит, летном таком шлеме, у него камикадзе, это же божественный ветер, вот он смотрит наверх, как бы, да, такое вдовлетворенное лицо, красивый памятник такой, как бы, да, и это памятник вот, э, трудно про врага, и тем более про таких врагов, как про японцы, да, они же звери, действительно, они же э, нанкинская резня, вот это все, да. Э, но когда враг проявляет мужество какое-то, да, вот, как, э, допустим, Берлин, защищали все, кто только можно, да, так сказать, какие хош, ошметки фашистов, да, дрались как черти. Героизм про них не поворачивается, слово сказать. Но отдать должное, так сказать, мужеству солдата, ну, а куда ты тут денешься, как бы, да, так сказать. Либо это мужественный поступок, либо не мужественный. Другое дело, что, так сказать, не за правое дело этот солдат бился, допустим, да. Ну, оговорка такая должна быть. И вот однажды разговаривал я с двумя японскими дипломатами. И вот про это, вот про все, пошел у нас разговор. Они прекрасно в курсе вот этих всех вот вещей, и кто на самом деле бомбил и почему такое вот в школьных учебниках и они не так относятся к американцам как в среднем, но это очень образованные люди, которые к тому же хорошо знали и русскую историю. И по-русски один говорил прекрасно, и они жили в России. Вот. И я и свои впечатления от этого памятника, и я говорю, что у меня, говорю, очень сложное впечатление, да, я русский, и мы как бы враги. Да, вот это вот стоит памятник, там, врагу моего, там, не знаю, деда, там, еще как-то, да. Но мне кажется, что вы, японцы, в силу ваших традиций самурайских, истории и так далее, должны видеть в них героев, ну вот, которые вот так вот отдавали свои молодые жизни, как бы, да, за то, что они считали тогда, ну, божественная вера в императора там еще как-то, да, я говорю, это очень тонкий вопрос, как бы, да, вот, ну, тонкий вопрос. Я для себя в душе не уравняю, как бы, да, но это мужественные люди. Почему у вас так все вот скромно, да, по отношению к ним? то ведь не русские. Ну, и знаете, мне показалось, что в глазах у одного прям слезы блеснули. Вот честное слово, я не могу отделаться от ощущения, что у него вот заблестели глаза, вот как-то вот... И он сказал, нам запрещено так говорить и даже думать в Японии. Хотя вы сказали, очень все дипломатично, Андрей сам. Я сказал, все, извините, я не хочу там топтать ваши какие-то незажившие, так сказать, там раны, простите мое любопытство.
0: То есть получается, что Урсула фон Дерляйен, которая эту свою речь произносила, обращаясь к японскому премьер-министру Фумио Кисиде, могла вообще практически все, что угодно сказать, он бы не стал возражать, ее Абсолютно. как-то исправлять. Вот из этих соображений.
1: Абсолютно. А Другое дело, что вечером, убедившись, что никто не слышит, он за там, чашкой саке, мог бы сказать своей жене или любовнице, которую привела жена, чтобы он расслабился, он мог сказать какие-то нелестные слова про Урсулу фон дер Ляйн, назвал бы ее бы большеносый варваркой, потому что мы все для них большеносые варвар И
0: красноволосые еще.
1: Да, значит, тем более, что такое, да. вот, Но внешне Никогда. Они внешне внешне помнят, они внешне боятся, они внешне э, будут проявлять абсолютную лояльность и, может быть, где-то глубоко-далеко внутри они будут лелеять э, надежду о реванше медленно, 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 потому что на Востоке время течет по-другому. Одно, два, три поколения для них ничего не значит. И вот, вот это такой тонкий момент. А Урсуле этой козлине, понимаете, это сказать, ей-то что, она немка, так сказать, это грубая совершенно, как это, была нация солдат, потом стала нация солдата, когда мужиков повыбило. Вот, Поэтому у нее морали нет. Она законченная совершенно дрянь. И Она даже, она ведь поумнее Анна Лена Бербак. Та искренне может считать, что русские разбомбили Нагасаки. Но она ж на батуте прыгала. И ее все время, видимо, головой об стенку стукала. Урсула фон Дерляйен она постарше, поумнее, поопытнее, как бы, да. Но она будет на черной говорить белая, если это э, так выгодно. А вы вспомните замечательный ее афоризм, когда. Значит, газа стало не хватать, ей потащились счета за газ люди из Франции, из Германии во время выступления ее в Европарламенте. Она сказала, да, да, конечно, только выйти все счета Путину, отправьте. Это во всем он виноват. Ну, что ты тут скажешь?
0: Ловко. Что тут еще можно сказать? В Россию начали возвращаться... Актеры, которые покинули страну после начала боевых действий на Украине. Во всяком случае, возвращаться на экраны. Так, например, звезда сериала «Вдаешь молодежь» и медиатор Андрей Бурковский, который в 2022 году уехал с супругой и детьми в США, снова появляется в анонсе фильма «Летучий корабль», в котором исполняет главную роль а его коллега, актриса и звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова, также уехавшая из страны, сейчас задействована в российском многосерийном проекте. Название так вот на навскидку не скажу, но, тем не менее, это уже тенденция. Можно ли сказать, что, в общем-то, и хорошо, пусть возвращаются талантливые люди хотя бы в творческом плане?
1: Я не думаю, что это хорошо, Так а что же, с ними,
0: что же с ними делать? Вот так вот проклясть навеки и отлучить, и забыть и вычеркнуть из всех возможных
1: списков? Ушла так ушла. Все. Как жена вот ушла от мужа, так сказать. И сказала, что Вася лучше. Все, Вася, Бузбай. Потом оказалось, что Вася не лучше. Извини, ничем не могу помочь. Дос видос, ты мне будешь иногда сниться в эротических снах, голубушка моя. Не более того, потому что я вам скажу, что, во-первых, их очень много, и они заразные такие, они говно вокруг себя распространяют. Они ходят, гундят, разговаривают, разлагают, там что-то такое. Вы этих двух назвали... Есть это, секс-бомба Александра Бортич, которую Никита Козловский носил его в кожаных штанах в фильме "Викинг".
0: Вы прямо центральную Помните? только сцену запомнили из
1: этого а там фильма. Больше неинтересно. Вот, и он не
0: Бортич, а эту Рагнеду очень даже, и не Никита Козловский, а князь Владимир.
1: Да Они не дотягивали ни до князя, ни до княгини, ни до кого. Это в том-то и дело, что был Козловский в кожаных штанах и Бортич, так сказать, в кожаных трусах, понимаете. Вот Потом они, значит, все разочаровались, потом у них там, значит, мы не поддерживаем то, мы не поддерживаем все. Мы тебя, по-армянски очень, мы Россию не поддерживаем, но Россия должна поддерживать нас. Это как так вообще? То есть ты страну предал. Ты от страны отказался, ты наговорил про страну говно, а потом тихо и сапой возвращаешься и говоришь, ну что не скажешь, что тебе нам что ли? Простите, а какую-то компенсацию, какие-то земляные работы...
0: Ну вот е- есть такой э, исполнитель музыкальный, Рома Зверь, э, лидер одноименной группы «Звери», он тоже критиковал всякое разное, а потом э, съездил на Донбасс, дал там концерт, э, но все равно у него какой то из его выступлений крупных, э, которые отменили обратно, вот так сказать, ему не вернули
1: возможность выступить. То есть получается, что все-таки урановые шахты... Предателей не любят, понимаете, потому что, как вам сказать, ты можешь не, не во всем соглашаться. Вот я же не во всем соглашаюсь, понимаете, с тем, что э, там я вижу, да, какие-то вещи мне непонятны, какие-то вещи мне откровенно неприятны. Если мы берем там, э, как это, патриоты, любящий Россию человек, это не обязательно тот, который с визгом лижет жопу начальства. Понимаете? Это совершенно не, не так. Но иногда бывают такие водразделы. Либо туда, либо сюда. Как бы, да, извини, вот так вот болтаться посередине, как давно в прорубе, не получится. Просто не получится. Выбирай. Уехал в Израиль, чудесно, как оказалось, все вы евреи. Ну и живите там. Не хотели воевать с Украиной, воюйте с Палестиной. Ну, это же нормально. Израиль же мирная страна, в отличие от нас, агрессоров, да? Ну, или там, я не знаю, куда вы хотите. Там, в Америку, которая ни на кого не нападает, и в которой тоже там все очень культурно. Или в Европу, где кого не плюнешь, попадешь в федерасты, понимаешь? Туда, давайте, так сказать, быстренько, так сказать, побежали, 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 да. Полетели, полетели, полетели. На головку, так сказать, к Маше сели. Знаете, такая книжка была детская? Вот, я детям читал ее. Полетели, 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 понимаете? Вот И а, прощать здесь были бы мы как бы в другом положении немножко. Ну, может быть, и надо было бы там как-то там сказать, да, по на тебя убогого, так сказать, да, там, живи. вот Только больше хайлоп поганый не раскрывай. Но дело в том, что в культуре, в культурке, вовсе не такое положение. Там засилье вот этих как раз. Они как караеды въелись, вот вот, вот въелись они, понимаете. Я тут видел выступление по телевизору Юрия Полякова на эту же тему. И он такой, такие страшные вещи рассказывал. Он говорит, так, а вы что думаете там, да, там, специальная военная операция? Посмотрите, пожалуйста, на тех, кто стал лауреатами Большой книги последней. Просто посмотрите. И Спросите себя, что это такое и как такое вообще может быть у воюющей страны, например. Как-то, да? Задайте себе вопрос, а где кино? Задайте себе вопрос, а где спектакли на актуальные темы? Задайте себе вопрос, а где сериалы, я не побоюсь этого слова, понимаете, на актуальные темы? Не, не всякое... Срань, где Бортич с голой жопой бегает. Или вот эта вторая ваша, так сказать. Ой, вы понимаете, сериал «Чики» – это такое чудо чудесное. Это все либералы сошли с ума. Это такая чудесная история про проституток, которые решили, что теперь они будут не проститутки, а фитнес-тренерши, понимаете. С ума сошли, что ли? И вы, я еще помню, мне что-то такое говорили, плели про этих. Значит, чики-чики там, значит, вот они такие чики там. Еще раз говорю, на прошлом эфире выяснилось, что вы не хотите, чтобы трансгендер учил вашего мальчика, чему бы там ни было. Но я подозреваю, по вашей, так сказать, вот этой улыбке блудливой, что вы не хотите, чтобы русскому языку и литературе его учила бывшая проститутка, которая, понимаете, вообще всем раскаялась, сказала бы, читайте русскую литературу, я вообще, Сонечка, я вообще Мармеладова. Любимый у меня убийца с топором. самая проститутка с желтым билетом, понимаете. Но ну, а теперь только Достоевский толстый. Я бы такой сказал. Слышь ты, учительница, вон пошла отсюда. Никакая ты не учительница. Это все ерунда. Учительница, она не может быть на, на тебе клейму Каиновой. И ты можешь его стереть только каким-то очень очень длительным покаянием. А то сегодня я проститутка, завтра я трансгендер, послезавтра я учитель русского языка в школе, теперь я снова бортич, значит, как это, теперь я вместе с геной, я необыкновенный. Да вы чего вообще? Это что, вам компьютерная игра, что ли, так сказать? Щелк, переключились, щелк, переключились, раз немножко предали страну, раз немножко вернулись в страну. Да вы что? Да так не бывает. Понимаете? Если кто считает, что один раз не пидорас, он ошибается. Один раз и уже пидорас. Навеки вечные. Понимаете?
0: И на этой торжественной... Как, как, ну... ты,
1: как, как ты бабушку замочил топором, сука так сказать, в этот... Как его, ну, этот, студент...
0: Раскольников фамилия его была
1: Молодцы, вижу, что читали Идиот этого Изменника родины Достоевского а вот. Так он убийца, все Приехали Он не будет уже, так сказать, невинным Никогда И вы, если его полюбите Полюбите душегуба На этом точка и будете вы душегубской, понимаете, полюбовницей. Так что обоих вас-то сказать, или обеих там, на урановые рудники. И когда отвалится большой палец на правой руке, можно поговорить о том, что... Ну и волосы все вылезут. Можно поговорить о возвращении на большой экран. Но уже только в фильмы ужас. Понимаете? Тоже такие роли нужны.
0: Кстати, чем о я не прав? После, после этой короткой, но емкой лекции по русской литературе давайте посоветуем, что посмотреть и я даже боюсь предлагать, но тем не менее почитать на грядущих, очень теплых и солнечных, благодаря вам выходных.
1: Ой, Господи, да на таких выходных читать или сидеть у телевизора не надо. Вот, надо на природе собирать остатки яблок, вот как у меня на даче, да, там, у меня там чудесные яблоки, очень вкусные совершенно, можно рыбу ловить с причала, сейчас вот этим всем Александр Львович Горшков займется, понимаете, значит, я ему заказал бедро окуней, вот, не дай бог окуней не будет, все, а вот, значит, э, э, если серьезно, я тут досмотрел четвертый сезон по волчьим законам, да, вот сериала такого странного. Я его смотрю, потому что он хорошо сделан. Вот его бы нашим посмотреть, получиться, как цеплять интригу. Хотя он, конечно, такой в чем-то по-американски наивный такой. Эллен Баркин там в главной роли, она хороша, конечно. Она просто... Старушенцы жжут так, что аж пиджак заворачивается, понимаете? Она такую Бандершу играет. Вот, и... Я вам скажу... А удивительно, как американцы сумели растащить это все с одного фильма. Это такой американский ремейк австралийского художественного фильма, который назывался... Uh, animal Kingdom. То есть в дословном переводе. Uh,
0: Звериное царство. Королевство... А? Звериное царство
1: Королевство зверей, да, значит. А Наши перевели по Волчьим законам, да. Ну, в общем, это хорошо, это засасывает так, вот это самое. Но меня тут, значит, с беспокойством за свою психику я смотрел. Угрем реку по Первому каналу чисто из любопытства, но там ведь от угрем реки, там написано было, что это по роману, там трали-вали, там Шишков, там туда-сюда. Это все неправда. К роману это не имеет, в общем, никакого отношения. Ну, Зачин может быть, и все. И вот там навертели, навертели, навертели. А Роман-то сам, он производит впечатление незаконченного произведения, я уж не помню, он действительно был незакончен, или это такая такая была задумка, не задумка. Вот. И, короче говоря, они так что-то гнали коней. Я думаю, а чем же эти люди... Собираются вот это все заканчивать. Там такая история жизни махрового пидораса. Жил-был пидорас, он был ужасный пидорас. Он делал все, так сказать, он, он вообще, так сказать, всех убивал. Там, э, он там папашу, мамашу, там, я не знаю, люб, любовницу, всех вообще просто. Такой звериный зверюк такой, понимаете? И вот он, древ от золота там, значит, всех угнетал. И на все это ему давала какое то там, значит, силы, какая-то шаманка, которая там непогребенный, значит, там лежала там. Картинка красивая. Я думаю, ну все уже, вот я уже смотрю финальную серию. Ну как-то надо это закончить, там, как в том анекдоте, ну кто-нибудь прекратит это сходство когда-нибудь. То здесь, помните этот театр сексуального абсурда? Вот, значит, да. Так, знаете, чем закончил? Прилетел тунгусский метеорит. И разом всех накрыл. Всю эту мешкуху, понимаете?
0: Деус De- Эксмахина называли это древние греки, если не изменяет
1: <с-> память. <с-> это, это, да, то есть вот если тебе нечего такого умного сказать, накрываешь их корзинкой, понимаешь, так Но ну, это, это что-то такое вообще, просто как, космическое просто совершенно. Просто так, чтобы решали вопрос тунгусским метеоритам, я еще не встречал, понимаете. Но это решение проблемы просто, понимаете. Можно вон с тем же успехом атомной бомбой, понимаете, там бабах, так сказать. И в принципе говорить уже не, не о чем и не с кем. Потому что одна такая выжженная пустыня. Что касается почитать. Я оказался очень слабым человеком. Я почти дочитал, я две трети больше даже прочитал Артура Ферриса Реверта «Революция». И дальше я испугался читать, потому что я испугался, что это очень быстро кончится. А у меня не будет э, чего-то такого же вкусного. А я, чтобы вы знали, Гурман по части книг. Библиофил, половой извращенец с книгами. Тот, кто по-настоящему любит книги. Понимаете? И я берегу, то есть я так э, по страничке... А иногда вообще не читаю, чтобы вот оно у меня еще немножко растянуть этот пакетик леденцов. Но я советую всем почитать журнал такой есть, он называется «Историк». Вот он этот журнал, это сентябрьский, вот он номер. И он, как они пишут, я вообще люблю исторические журналы, а это... Журнал об актуальном прошлом. Это очень характерно для э, Матушки России. И тема очень интересная, потому что тема у него Пугачевщина. И это такая козырная очень тема для русских, для русского народа. Ну и в конце концов вы вы наконец-то узнаете, какое в самом деле Суворов принимал участие в подавлении восстания Пугачева как что происходило, кто кого предавал, кто кого не предавал. Насколько интересным чуваком оказался Александр Сергеевич Пушкин. А я вас так учил в университете. Одно из первых исторических расследований не только в России, но и в Европе в целом, это было, собственно говоря, историческое расследование Александра Сергеевича Пушкина, о Пугачеве, да, которое полностью укладывалось в американское, между прочим, определение, что такое журналистское расследование. А это, как они считали, точнее Роберт Грин так считал, бывший заместитель распорядитель газеты Newsday, Он что говорил? Не помните, конечно. Ушами прохлопали лекции мои, да? Он говорил, что журналистское расследование – это материал, основанный на собственной инициативе журналиста. Это была собственная инициатива Пушкина. Более того, он обманом, так сказать, он же обещал Николаю, что это будет история сначала Петра, потом он обещал, что это будет история Суворова, а в итоге историю Пугачева сделал, так сказать. И книга вышла в печать, минуя цензуру потому что покровительствовал этой книге сам Николай Первый.
0: Но тираж в итоге Вешеным распродать тираж... так и не удалось, потому что покровительство – это тираж, покровительство. тираж,
1: 3000 экземпляров. Я а, 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 осталось не нераспроданными 1774 экземпляра на мой. Да? Но когда я вам читал лекции в университете, я хотел купить первое издание. Оно на тот момент стоило уже... Примерно 1080 евро. Так, на секундочку. Но дело не в том, что я зажмотился платить такие деньги. Хотя я думаю, что Александр Сергеевич с небес улыбался, когда узнал, сколько стоило. В 21-м уже, по-моему, веке его первое издание истории Пугачева. А Дело в другом. Дело в том, что даже заплатив такие деньги, ты не приобретал книгу, остановился в очередь. То есть, вернее, ты декларировал, что у тебя такие деньги есть, и тебя допускали в очередь, и там через несколько месяцев, может быть, ты ее мог купить. Вот. И это очень сложная фигура и очень сложная... Пушкина очень ругали за историю Пугачевского бунта, в чем все. И историки, и любители билетристики, причем также ругали, так сказать, единодушно, как потом хвалили капитанскую дочку. А капитанская дочка, она родилась из вот этой работы Пушкина в архивах, значит, Второй пункт значит, определение, что такое журналистское расследование, на важную тему, а тема Пугачева была важнейшей в России, и только Пушкину первому разрешили работать над этой темой спустя 60 лет после восстания, да, вот этого, или бунта, как угодно называйте. И третий пункт, который отдельные лица или организации хотели бы скрыть. То есть, все три пункта, значит, американского определения журналистского расследования у Пушкина э, срослись, как бы, да? И для России, это сказать, это была особая такая история, потому что э, она была неразгаданной тайной для многих и до сих пор остается, да? Как так, кто, то что, э, почему такой раскол? почему такая ненависть, почему такое все. Но Пушкина хвалили за «Капитанскую дочку». Небольшое произведение. Обязательно его перечитайте, на выходных будет на это время. И пересмотрите чудесный фильм. Наш последний «Капитанская дочка», который... Он, по-моему, русский
0: бунт называется, да?
1: Да, он называется русский бунт, но на самом деле это, конечно, достаточно хорошая экранизация капитанской дочки. Стоит посмотреть, потому что это одна из таких вот одно из таких вот ранних произведений, созданных в дворянской среде. О чести. О чести. Вот это вот береги честь с молоду. Это же Петруше Гриневу, да, вот то, что адресовалось, да. Ну, заодно и узнаете о прототипах Гринева, Швабрина, там, всех, кого хотите. Машеньки вот этой. Так что вот не хотел много советовать читать, но в итоге, как это, знаете, пусти козла в в, в, в огород, он там, понимаете, себе чего-нибудь найдет. А лучше все-таки загорайте, плещитесь, купайтесь, кувыркайтесь. И помните, что это у нас рекорды такие. Это мы назло этим всем козлам на Западе. Вот у нас так вот здорово.
0: И ни в чем себе не отказываете, если это не запрещено законодательством Российской Федерации. А у нас на А я вам больше
1: скажу. (свят) А я вам больше скажу. Но потом на ухо. (laughs) Потому что, как говорил Оскар Уайлд, Все самое интересное, смачное и вкусное Это либо противозаконно, либо
0: либо ведет к ожирению
1: Либо вредно для здоровья Совершенно верно А этот педераст понимал толк в раблезианстве, я бы так сказал так что.
0: Ну что ж, у нас на этом все. Берегите себя. Хороших выходных. Пока.
1: До свидания.